0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Макроэкономика. Алексей Долженков. Спокойная осень 2022 года. Минэкономразвитие и ЦБ поправили свои прогнозы по спаду с почти катастрофического на умеренный. Это не успокоительные слова, а реальность. В ответ на кризис российский бизнес активно открывает новые импортозамещающие производства и осваивает новые ниши. Это главное противодействие текущему кризису. Российская экономика погружается в кризис значительно медленнее, чем ожидалось. развития РФ вслед за ЦБ улучшает свой экономический прогноз на 2022 год. Из проекта обновленного прогноза следует, что в базовом сценарии снижение ВВП России в 2022 году составит всего 4,2% вместо 7,8%, которые мэр прогнозировал в мае. Впрочем, теперь ведомство Максима Решетникова предполагает, что падение ВВП будет менее глубоким, зато более длинным. В 2023 году оно составит минус 2,7% вместо минус 0,7% в предыдущем варианте. Напомним, что в текущем прогнозе Банка России на 2022 год предполагается снижение ВВП от минус 4% до минус 6%, ранее от 8% до 10%. В целом экономисты согласны с прогнозами мэр и ЦБ. Директор ИНП Ран, член-корреспондент Ран Александр Широв, Считает, что с учетом результатов первого квартала можно ожидать, что спад ВВП будет в диапазоне 4-5%, инфляция 12-15%. Что касается 2023 года, то с учетом относительно высоких показателей первого полугодия текущего года, а также высоких показателей экспорта, создаются условия для отрицательной динамики ВВП и в следующем году. При этом спад может оцениваться примерно в 2%. Если касаться квартальной динамики, то выход экономики в положительную область можно ожидать к третьему кварталу 2023 года, предполагает директор ИНП РАН. Некоторые специалисты подчеркивают, в прогнозах ничего не говорится о том, как власти собираются бороться с рецессией. Представленные в этом году сценарии по традиции различаются не вариантами действий властей, в том числе самого ЦБ, определяются внешними условиями, будут они несколько лучше или хуже, отмечает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. Это довольно порочная практика, поскольку изначально ориентирует всю политику лишь на адаптацию к изменяющемуся внешнему фону, каким бы он ни был, но не на проактивные действие. Стоит признать, что внешние условия будут тяжелыми, и вопрос скорее в том, какой вариант политики, в том числе денежно-кредитный и бюджетно-налоговый, нужно избрать для того, чтобы вывести экономику на путь восстановления и ускоренного развития. Затормозили. Если обратиться к основному индикатору состояния реального сектора экономики, индексу промышленного производства ИПП, то неудачным стал для него лишь второй квартал. По данным Росстата, ИПП во втором квартале сократился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне сократился на 1,8% по сравнению с прошлым годом, но в целом за первое полугодие наблюдается рост на 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если же взять данные с коррекцией на сезонность, то в июне, по сравнению с предыдущим месяцем, наблюдалось сохранение темпов промышленного производства после минимального снижения на десятую процента в мае. По отдельным направлениям все выглядит по-разному. Так, добыча угля в июне по сравнению с предыдущим месяцем, последние пока доступные данные, сократилась на 1,4%, нефти и природного газа на процента, производство компьютеров, электронных и оптических изделий на 4,5%, химических веществ и продуктов на 4,1%, табачных изделий на 16,2%. В то же время добыча металлических руд выросла на 1,9%, прочих полезных ископаемых на 59%, производство одежды выросло на 8,8%, электрического оборудования на 28%, автотранспортных средств на 29,1%, но это после падения на 30-40% несколько месяцев подряд. Директор ИНП РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв отмечает, что снижение уровня экономической активности продолжается. Однако заметно лучше ожиданий выглядят экспортоориентированные производства. Аналитики эксперта подчеркивают, что согласно последним отчетностям очень устойчиво смотрится бизнес угольщиков и металлургов и просто отлично бизнес производителей удобрений. В свою очередь заместитель генерального директора ЦМАКП Владимир Сальников отмечает, что по производству данные разных организаций немного расходятся. Но в целом можно говорить о том, что спад затормозился. Росстат, если брать его данные с устраненной сезонностью, уже второй месяц фиксирует стабилизацию. Мы же еще фиксируем некоторые снижение, но его темп существенно замедляется, и до стабильности показателя осталось совсем немного. Разница в данных, скорее всего, во многом объясняется тем, что у нас в индекс не входит оборонная продукция, поясняет он. Одни погружаются, другие рвутся вверх. Чтобы оценить дальнейшие перспективы российской промышленности, было бы очень интересно посмотреть на статистику по инвестициям, но Росстат отказался от публикации этих данных на ежемесячной основе. Теперь они доступны только в ежеквартальном формате, и данных за второй квартал еще нет. Впрочем, это соответствует мировой практике и предположительно обеспечивает большую точность данных. Нам же остается полагаться на косвенные показатели. По оценке Александра Широва, сейчас остановились инвестиционные проекты в частном бизнесе, а вот инвестиции в бюджетном секторе и жилищном строительстве сохраняются. ЦМАКП рассчитывает собственный индекс инвестиционной активности через предложение инвестиционных товаров. Этот индекс после резкого роста в первом квартале показал заметный провал. Сейчас ситуация понемногу выправляется, но до стабилизации еще далеко. Мы, похоже, еще не достигли дна. Инвестиции реагируют с некоторым запаздыванием, так всегда было в кризисы, и текущий не является исключением. Поясняет, Владимир Сальников. Если же обратиться к индексу RSBI от опоры России и ПСБ, который отражает бизнес настроение в сегменте микро, малых и средних предприятий, то тут налицо оптимизм. В июле индекс увеличился до 51,1 пункта, 50,5 в июне. Напомним, что в индексах формата PMI значения выше 50 означают позитивные тенденции. Более того, компонента этого индекса, отвечающая за инвестиции, показала даже более высокое значение в 57,7 пунктов, 55,7 в июне. Предприниматели стремятся занять ниши, которые освободились после ухода отдельных иностранных компаний из России, поэтому мы фиксируем их повышенный интерес к инвестициям. В то же время среди предпринимателей есть и те, кто пострадал от разрыва логистических цепочек, проблем с платежами и ограничениями импорта, прокомментировал полученные данные вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. Традиционный индекс PMI скорее говорит о неизменности ситуации. Но если вдаваться в детали, то можно увидеть, текущее производство снижается, но растет количество новых заказов, за счет чего общий индекс оказывается нейтральным, добавляет замгендиректора ЦМАКП. Сейчас в прессе идет много сообщений об открытии новых производств. Фитинги для инженерных трубопроводов, вода и газоснабжения в Кургане. Новая линия на Липецком заводе, линия по производству изделий из стекла в Удмуртии, производство полиэтиленовых труб в Свердловской области, кирпичный завод в Благовещенске и многие другие. При этом никаких существенных изменений в статистических показателях мы не видим. Как это можно объяснить? Как объясняет Владимир Сальников, открытие новых производств не всегда можно увидеть в макроэкономической статистике, да и в отраслевой тоже. Где-то открываются новые производства, но в других местах из-за проблем снижается объем выпуска. Наиболее пострадавший среди всех отраслей автопром практически встал и только сейчас понемногу возобновляет работу. Кроме того, открытие новых производств ⁇ это не быстрый процесс. Также сейчас бизнес больше озабочен скупкой производств компаний, которые покидают Россию, рассказывает заместитель генерального директора ЦМ АКП. Опережающие индикаторы все штатно. Состояние экономики можно оценить с помощью традиционных опережающих индикаторов. В России эту роль неплохо выполняет электропотребление. Чтобы что-то произвести, нужно электричество и электричество. Погрузка на железных дорогах, сырье и расходные материалы также требуется транспортировать к месту производства. Исходя из этих данных, ситуация тоже не выглядит драматичной. Опережающие индикаторы рисуют слабо негативную картину. По электропотреблению мы видим что-то похожее на стабильность. По грузоперевозкам, некоторые снижение в части экспортно-сырьевых грузов, рассказывает Владимир Сальников. Так, по данным ЦМАКП, объем электропотребления с устранением календарного, температурного факторов и расходов на майнинг в июне по сравнению с маем сократился на 1,1%. Снижение с пикового январского уровня оценивается в 1,9%, что соответствует ослаблению интенсивности производственной активности на 4,5%. Но при этом электропотребление в июне все еще превышает среднемесячный уровень 2019 года на 0,9%. Вполне спокойна и ситуация с грузами. Общее снижение грузовых перевозок по железным дорогам в тоннах в январе-июле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 3,2%. Внутри сильное расхождение – так, снижение перевозок каменного угля 28,4% от всех грузоперевозок РЖД в 2022 году составило 5,5%. Удобрений 5% от грузоперевозок на 6,1%. Железной и марганцевой руды 9,4% на 3,4% а вот перевозки нефти и нефтепродуктов 17,4% наоборот выросли на 6%. Строительных грузов 10,6% на 2,9%. Собственно, в статистике РЖД мы как раз наблюдаем последствия постепенного отказа стран ЕС от российского угля и общего замедления мировой экономики но зато видим, что потребность в стройматериалах продолжает оставаться высокой. Добавим к этому снижение экспорта цемента и получим очевидный вывод. Внутри страны продолжается активное строительство. Отдельно стоит отметить, что в январе-июле 2022 года перевозки контейнеров внутри страны выросли на 4,6%. Это, с одной стороны, говорит об отсутствии проблем с контейнерами внутри страны из-за санкций, с другой – о росте перевозок более сложных в хранении и обращении грузов, что может косвенно указывать на медленное усложнение структуры экономики страны. Импорт. Дно пройдено. Если говорить об импорте, то с информацией по нему все еще хуже, чем с инвестициями. Она закрыта, чтобы не облегчать жизнь любителям вводить санкции. Впрочем, и тут некоторые оценки можно получить на основе косвенных показателей. Например, доходы федерального бюджета от импорта сократились в июле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 44%, а за 7 месяцев 2022 года на 21%. Эти данные показывают нам наличие серьезных проблем с импортом. Правда, по данным Росморречфлота, совокупный грузооборот российских морских портов в январе-июле 22 сократился на символические 0,2%. Перевалка сухих грузов уменьшилась на 5%, перевалка наливных грузов выросла на 4,5%. К сожалению, разделения этой статистики на экспорт и импорт нет. Можно посмотреть и на статистику стран торговых партнеров РФ. Впрочем, по ней сложно составить общую картину. Например, по данным Bloomberg, экспорт Турции в Россию за последние три месяца вырос на 46%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Блумберг это объясняет тем, что Турция разрешила своим компаниям занять место, освободившееся в России, после ухода западного бизнеса. В свою очередь, по данным китайского таможенного ведомства, экспорт из Китая в Россию за 7 месяцев 2022 года вырос всего на 5%, в то время как российский экспорт в Китай увеличился на 49%. Наш собственный анализ показывает. После первоначального шока появляются признаки того, что импорт восстанавливается, рассказывает Владимир Сальников. Это видно по косвенным показателям, например, по оперативным данным, по контейнерам, по зеркальной статистике. Экономист объясняет, по импорту, как и по производству, ситуация очень неоднородная не только по отраслям, но даже внутри отраслей она очень неравномерна. Особенно это касается комплектующих, сырья и материалов, которые важны для продвижения российского производства, говорит Сальников. Единственная отрасль, где ситуация однородна, это легковой автопром. Там проседание по очень широкому списку позиций. Там наблюдается зависимость не просто от импорта, а от монопольных иностранных поставщиков конкретных деталей. По оценке Александра Широва, дно по снижению поставок импортной продукции пройдено. Оно было где-то на уровне 50% спада в стоимости выражения импорта к мая 2021 года. Так или иначе, начинают работать новые логистические схемы, констатирует глава ИНП РАН. Тем не менее, по году он ожидает общего снижения импорта в стоимостном выражении более чем на 30%. «Скорость восстановления импорта будет одним из ключевых факторов восстановления уровня экономической активности», добавляет Широв. В последнее время много говорят о параллельном импорте. Однако, как рассказал агентству «Интерфакс» вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, с начала старта этой инициативы в начале мая его объем достиг всего 6,5 миллиарда долларов. До конца года, по оценке Минпромторга, объем параллельного импорта может достичь 16 миллиардов долларов. Это очень мало. Для сравнения, по данным ФТС, импорт в Россию в 2021 году составил 296 миллиардов долларов. Правда, хотя на общем фоне цифры по параллельному импорту кажутся небольшими, нужно учитывать несколько моментов. Во-первых, как рассказал сам Мантуров, параллельный импорт хоть и должен обеспечить доступность необходимых нам товаров, но при этом не навредить российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или поставки. Во-вторых, как пояснил Владимир Сальников, при оценке объемов параллельного импорта нужно учитывать, что при замене поставщиков, например, с европейских на китайских, импорт не будет переходить в категорию параллельного. Вообще сейчас очень сложно оценивать перспективы импорта. Слишком глубокие изменения мы проходим. Сравнивать с 2021 годом не очень правильно, так как это был период постпандемийного восстановления импорта. Будет завышенная база. Сравнивать с 2020 годом не очень хорошо, так как был провал из-за пандемии, поясняет заместитель генерального директора ЦМАКП. Можно было бы сравнивать с 2019 годом. Но с того времени цены очень сильно изменились. Кроме того, из-за изменения страновой структуры импорта изменились поставщики, а значит, могло измениться качество и другие параметры импортируемых товаров. Соответственно, цены брать нельзя, а доступные в таможенной статистике килограммы далеко не по всем товарным позициям являются адекватным измерителем. Стоит также отметить, что с точки зрения роста или падения ВВП, значимое сокращение импорта играет в пользу торможения спада, так как импорт носит отрицательный вклад в ВВП. Так что снижение импорта вместе с активным импортозамещением — факторы, которые сильно улучшают общую экономическую динамику. Спрос. Люди покупают и будут покупать. В последнее время часто пишут про некое прохождение дна по внутреннему спросу. Однако в статистике розничной торговли никакого снижения не видно. Так что и о дне говорить не приходится. Россияне спокойно продолжают делать покупки. По данным Росстата, за 5 месяцев 2022 года оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 13,5%. Более свежих данных пока, к сожалению, нет. Парадоксально, но экономисты не обращают внимания на эти данные и продолжают настаивать на снижение потребительского спроса. По оценке Александра Широва, наиболее значительным фактором ограничения спроса выступает импорт, ограничения на поставки которого сдерживают развитие розницы. В том числе и поэтому наблюдается ситуация значительного разрыва между снижением доходов населения и спадом розничного товарооборота, объясняет экономист. С начала лета наметились признаки стабилизации снижения импорта или даже его некоторое восстановление. Именно это и позволяет говорить о том, что пик спада потребительского спроса уже близок и может быть пройден на рубеже третьего-четвертого кварталов текущего года». Директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований Владимир Климанов считает, что спрос на товары и услуги в целом не упал, но вот по отдельным сегментам значимо просел или вообще практически обнулился. Отсутствие реальной возможности поехать за границу или даже просто приобрести какие-то импортируемые товары создало для отдельных категорий граждан совершенно новую ситуацию, с которой они не готовы смириться. В то же время большинство россиян продолжает даже в условиях возросших цен приобретать понятные им продукты и пользоваться стандартными для них услугами, поясняет Клейманов. Россия обладает гигантским по мировым меркам внутренним рынком, который в сочетании с взаимодействием с дружескими странами и открывшимся параллельным импортом позволяет не просто оставаться на плаву многим предприятиям, но даже и развиваться. Рано или поздно в такой модели будут возникать прорехи и сбои, но очевидно, что в целом краткосрочная устойчивость российской экономики к внешним шокам оказалась выше, чем ее определяли ранее. Не стоит также забывать и про фактор кредитования, которое, наконец, оживилось. В июле рост розничного кредитования ускорился до плюс 1%, плюс 0,4% в июне. Наблюдался рост как потребительских, так и ипотечных кредитов, в том числе в рамках госпрограмм. Корпоративное кредитование также показало значительный рост на 1,2% плюс 1,1% в июне. Корпоративный портфель увеличился в частности за счет ряда крупных сделок и выдачам в рамках государственных программ поддержки системообразующих компаний. Ведущий эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов готов согласиться с тем, что потребительское кредитование растет, однако предлагает дождаться, получит ли эта тенденция свое развитие во втором полугодии. Если да, то определенное позитивное влияние на потребительский спрос, безусловно, будет. Что касается корпоративного портфеля, то Ренат Ахметов отмечает, что динамика кредитования корпоративных клиентов банков чувствует себя уверенно, Среднемесячный темп прироста АППГ с учетом валютной переоценки во втором квартале 2022 года составил 13,4%. Первый квартал 2022 – 14,6%. Четвертый квартал 2021 – 15,8%. То есть по сравнению с предшествующими двумя кварталами произошло замедление, но не катастрофичное. В соответствии с обновленным среднесрочным прогнозным развитием российской экономики до 2024 года, базовый вариант прогноза предполагает умеренную динамику объема требований банковской системы к организациям по итогам этого года. Темп прироста совокупного портфеля с суд юридическим лицам может составить от 5 до 10% в сравнении с приростом в размере 10,7% по итогам 2021 года. Из этого следует, что замедление темпов продолжится, но не будет слишком сильным. Кредитного сжатия корпоративного портфеля банков не произойдет, уверен ведущий эксперт ЦМ АКП. Старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Мария Антонова отмечает, что вынужденная изоляция России – Необходимость изыскивать внутренние ресурсы, а также разворот к востоку, дает нам шанс из оживления банковского рынка и потечного потребительского кредитования перейти к изменению качественных характеристик этого рынка, что уже даст толчок к реальному развитию экономики и необходимой поддержке спроса в России. В начале года люди брали кредиты, чтобы приобрести все, что угодно. «Вложить деньги, чтобы они не пропали, потому что денежным средствам, как варианту сбережения, не доверяли», — говорит Мария Антонова. Но с июля и даже немного раньше наблюдается совсем иная тенденция. Люди начинают инвестировать имеющиеся, а чаще и привлеченные денежные средства через дешевый кредит, ипотеку, в том числе для IT-сферы, семейная ипотека, чтобы не только не потерять свои имеющиеся денежные средства, но и приумножить их. Подводя итог, мы можем сказать, что оснований для существенного падения ВВП России по итогам 2022 года нет. Улучшающиеся прогнозы ведомств от катастрофических минус 8-13% к нежным минус 3-4% имеют под собой основания. Более того, мы можем ожидать, что итоговый спад будет еще меньше, не более минус 2%. А также с удовольствием заметим, что среди отрицателей грядущей экономической катастрофы Эксперт был первым и долгое время единственным, написав в самом начале марта. Эксперт. Деловой. Достоверный.